2: Bienvenue dans Réponse de Mec. Dans ce podcast, trois hommes répondent à la question d'une femme. C'est hyper sympa, c'est hyper frais. C'est très souvent très marrant. Aujourd'hui, on a trois mecs formidables qui viennent tout droit du Club des gentilshommes et je les en remercie. Et la question est posée par Sarah du podcast Débauche. Débauche, c'est un nouveau podcast. Tu peux nous le présenter en quelques mots
1: oui avec plaisir, alors euh, Débauche c'est euh, un podcast original Femtasy qui donne envie de Ken, du moins c'est le but qu'on essaye d'accomplir, donc euh, chaque semaine on reçoit une invitée, une meuf trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes euh, sur le sexe, on parle de kink, on parle d'enjeux sociétaux euh, liés au sexe et ça peut aussi bien être euh, sur euh, l'anal, le sexe à plusieurs, euh, le polyamour, euh, euh, la libido, euh, les fantasmes et plein d'autres sujets comme ça.
2: Très bien, ça donne très envie d'écouter, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, je crois que c'est disponible aussi en vidéo
1: Oui, aussi sur YouTube en vidéo, oui.
2: Ok, bah écoutez, une fois que vous avez fini d'écouter cet épisode de Réponse de Mec, n'hésitez pas à aller écouter Courrez Débauche. tout de suite Ouais, c'est vraiment un super <rire> podcast, très enrichissant. Euh, si jamais vous voulez participer à Réponse de Mec, envoyez-nous un petit message dans le formulaire qui est en description de cet épisode et on va te laisser tout de suite poser la question.
1: Oui, messieurs, j'ai une question pour vous. Avez-vous parfois euh, des problèmes éthiques vis-à-vis -vis du porno Est-ce que le porno vous cause parfois des espèces de petits dilemmes Est-ce que parfois il entrechoque vos, vos valeurs morales Est-ce que ça vous est déjà arrivé
0: euh, Oui, puisque quand on s'intéresse aux conditions de production de ces, euh, de ces œuvres, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, on, on arrive très vite à... À des choses assez peu reluisantes sur la traite des êtres humains, sur euh, les rapports contraints, CF, Jackie et Michel dans l'actualité. Hein. Donc, euh, alors je dévie peut-être un peu du sujet, mais quelqu'un comme moi qui a toujours été opposé à, à la prostitution dans le principe, euh, je me demande maintenant si je ne devrais pas étendre la réflexion jusqu'au porno. Je ne réponds pas directement à la question, mais en tout cas, ça peut illustrer que chez moi, il y a une prise de conscience sur tout ça. Et, et autant comme, euh, comme pour la prostitution, tu peux entendre certains participants, participantes te dire que ça se passe très bien pour eux, qu'ils n'ont pas à se peindre. La question, c'est euh, combien de divisions Est-ce que ces gens-là, c'est 5% Est-ce que c'est 95% Si c'est 5%, il y a des questions à se poser sur la discipline. Et euh, si je peux me
2: permettre, pour continuer dans la, dans la question du sens de Sarah avant que les autres répondent, est-ce que ça... Ces questionnements éthiques que tu as influent sur ta consommation du porno C'est-à-dire, tu fais quoi Tu choisis du porno éthique, tu regardes que des films d'avant certaines années, puisque le porno a quand même beaucoup évolué. Je pense qu'il est beaucoup moins éthique aujourd'hui, maintenant qu'il est devenu un peu gratuit et que tout le monde en fait. Ou est-ce que c'est une illusion Est-ce qu'il a toujours été pas éthique Bon, Ça, c'est un peu un détail. Mais du coup, quel est, toi, ton rapport personnel au porno Du coup, tu, tu n'en consommes pas, tu t'en consommes, et en fait, tu dis, ah, c'est
0: mal, qu est -ce que, quel est le... Écoute, moi j'ai une imagination qui est assez efficace comme ça, donc je pas euh, imagination et mémoire sont assez euh, assez fonctionnels. Je n'ai pas forcément toujours besoin d'apport extérieur. Et puis le cas échéant, j'ai des goûts peut-être un peu à contre-courant de, de la majorité. Moi je n'ai pas besoin de trucs extrêmes. Euh. À 150 en mode spéléo machin, donc euh, voilà, les trucs fin euh, des années 90, ça me va très bien, tu vois.
2: Donc du coup, ton, ton, ton goût est, est, est en phase avec ton, ton éthique, en fait, ça, ça va dans le même sens, quoi. Tu vois, parce que tu pourrais avoir une éthique et dire, putain, la prostitution, c'est mal et tout, et n'aimer que les pornos
0: de meufs qui se font agresser dans des parcs, par exemple. Donc ça va, toi, t'es aligné, quoi J'essaye, j'ai la prétention. Après, je ne peux pas non plus dire avec certitude comment se sont déroulés les tournages des choses que j'ai regardées, tu vois. Je ne ah saurais le... jamais si... Euh... Ça, c'est le cinéma. Pardon. Le ah, euh... cinéma, c'est un sous-genre, quand même. <rire> c'est
2: un sous-sous-genre.
0: Il n'y a rien de pégoratif dans le mot sous-genre.
2: Quelqu'un d'autre, une autre réponse
0: Oui. Alors, euh...
3: Alors, moi, je dirais que pendant que je regarde, je ne me pose pas forcément la question. Euh, en revanche, je me souviens qu'on en avait parlé il y, a de... il y a déjà assez longtemps sur, euh, sur le Discord, Notamment. On avait parlé du, du sujet et euh, notamment euh, de tout ce qui tourne autour du porno éthique. Euh, c'est vrai qu'on se pose la, 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 la question des, des conditions de production. Alors, perso, euh, tout ce qui va être euh, pratique extrême, porno hardcore, etc., c'est des choses qui, moi, me rebutent. Donc, je ne regarde pas, forcément. Donc, c'est exclu ça. Exclut ça. Euh, cela étant dit, on ne connaît pas forcément les, les, les conditions de tournage. Je sais qu'on avait parlé justement sur Discord de tout ce qui est porno éthique. Alors, il y avait un, il y avait un, un mec qui n'est plus sur Discord aujourd'hui, qui avait parlé d'un je crois que c'est un label ou c'est une maison de production qui s'appelle Herstiz, euh, qui fait des choses euh, qui sont beaucoup plus euh, apparemment respectueuses, où le consentement est, est respecté. J'avais trouvé ça vachement chouette, peut-être beaucoup plus proche de la sexualité telle qu'on peut l'avoir, euh, je dirais, au quotidien. Euh... Voilà, enfin, c'est un peu l'image que j'en ai. Euh, après, est-ce que j'ai des dilemmes éthiques Je ne sais pas, je ne pourrais, pas... je... Je pourrais pas dire que j'en ai en en regardant. Enfin, Ce n'est pas un truc qui me, qui me vient à l'esprit. On... On va dire que lorsqu'on lorsqu y pense, lorsqu'on en parle, en effet, là, je me pose la question. Moi, en en regardant, je ne peux pas non plus je peux pas faire de cinéma et dire, tiens, je sélectionne en fonction de de labels, de, de ce chose, toutes ces choses-là... j'ai j'ai tu... pas de
2: réflexion automatique à ce niveau. Tu ne te poses pas la question avant d'aller à l'action, tu dis pas, tiens, j'ai envie de me branler. Euh... Est-ce que c'est éthique Non, tu y vas. C'est et... ça. Okay.
1: Et par contre, est-ce que parfois après, tu as ce petit syndrome un peu comme le McDo, tu sais, où sur le moment, tu le dévores et c'est trop bon, et après, tu te sens un petit peu mal et c'est un peu lourd sur l'estomac, tu vois. Est-ce que ça peut te faire ça avec le porno
3: J'en consomme pas énormément, donc j'ai pas forcément ce, ce, ce truc-là. Euh, j'ai déjà eu la réflexion de me dire que euh, tout ce qui va être on parlait de suggestion tout à l'heure tout ce qui va être érotisme je me rends compte que ça fonctionne plutôt bien avec moi euh, probablement parce que ça fait davantage appel à notre imagination euh, que le porno qui est euh, qui veut qui n'a aucune suggestion qui montre tout euh... voilà je sais pas si ça je sais pas si ça je répond à, à ta, à ta être question être du coup ma mais... question. Euh, alors moi je suis assez aligné avec notre premier
4: répondant et effectivement euh, sur la question du porno j'ai fini aussi par me demander si euh, bah, le porno n'est pas une forme de prostitution et donc si je suis contre la prostitution est-ce que je suis pas aussi contre le porno et donc euh, euh, j'ai pas d'avis complètement tranché enfin, c'est très nuancé c'est très compliqué maintenant je regarde pas beaucoup. Euh, parce que, alors, quand j'en regardais, euh, plus jeune, c'était plus pour, euh, genre, assouvir une pulsion, quoi. C'est genre, t'as as une excitation, mais t'as envie d'être en train de faire autre chose. Et c'est en mode, euh, il faut que je me débarrasse de ce truc-là, parce que là, j'aimerais être en train de faire autre chose, mais j'ai cette excitation, machin, et donc, en fait, euh, j'ai pas envie de passer du temps à euh, me masturber, à prendre du plaisir ou quoi, j'ai envie que ça aille vite pour m'en débarrasser. Et à ce moment-là, euh, j'utilisais le porno pour faire ça. <rire> Maintenant, pour euh, plus si voilà, si j'ai envie de moi m'exciter, me, etc., de faire ce genre-là, ce, j'utilise pas de porno, donc euh, c'est euh, la tête, donc euh, j'en regarde pas tellement, donc euh, j'ai plus si ce n'est même plus du tout, donc effectivement, je, ça fait que je me suis coupé du fait de d'avoir à à me préoccuper de cette question qui, effectivement, si je le, par contre, si j'en je si regardais, euh, c'est effectivement une question qui se pose de, à, bah, à cause des, des conditions de travail, euh, des conditions dans lesquelles c'est fait, euh, etc. Il euh, de, de... Bah, y a une réflexion ouais, dessus, et notamment qui peut empêcher... Euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'y pense pas éventuellement quand on est dans le truc, parce qu'en fait, si tu es dans le truc et que tu es en train de penser... Euh, ouais, à quoi, bah, en fait, c'est pas possible. En vrai, enfin, même, à, même avant, tu te dis « Alors, je vais aller regarder ce porno. » hum. En fait, ton excitation, elle, elle part tout de suite. enfin En tout cas, pour moi, ce ne serait pas possible. Quoi. Ouais, mais ton donc, excitation, euh,
2: elle peut partir et tu passes au suivant. Par exemple, tu, que, les sites porno, en général, c'est une telle profusion. Tu regardes, tu dis dis oui, ah, « si, Ça, ça n'a pas même... l'air bien. Vas-y, je passe au suivant. Ouais, »
4: Si, si tu n'as aucune idée d'aucun de ces trucs-là, tu vois comment est-ce qui parce que comme vient de dire juste avant bah tu ne sauras jamais en vrai. tu devrait un nutriscore. Nutriscore. Ce serait classé. Diagnostique pour quoi.
3: En fait en fait le truc c'est que quand à la la pulsion comme tu le décris c'est pas tu te mets pas comme tu te mets devant Netflix le catalogue alors je vais choisir en gros tu vas au plus direct et quand tu vas au plus direct face à tout ce qu'il y a. Euh, y a, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que tu tombes sur, ouais, est... euh, sur quelque chose qui n'est pas forcément très respectueux des, mmh. des, euh, fin, des, des personnes. Mmh. En fait. Après, il après, y, a, y a aussi ce truc. Moi, j'avais vu il y a quelques temps le, tout le, le discours que peuvent avoir euh, justement les pornstars les porn stars qui, qui arrivent un petit peu dans le, dans le mainstream, qui arrivent un petit peu à la télé, qu'on interviewe. Euh, qui disent pas forcément, tu vois, qui vont pas forcément donner cette réalité, enfin, elles ont pas forcément cette vision, elles vont pas te dire que elles elles sont sur des, sur des tournages qui sont pas respectueux, alors qu'on sait qu'il y a des articles bien détaillés, il y a des, pas, pas mal de choses qui disent cette réalité-là. Donc c'est un peu compliqué de finalement de, de faire la part des choses et de se dire c'est quoi la proportion dedans. C'est super difficile. Mais le porno, c'est un peu l'expression du, du capitalisme le plus pur, hein. c'est pareil dans le. Enfin, tu vois,
2: tu dis les gens qui disent pas sur le lieu de leur travail qu'ils en souffrent. C'est Effectivement, là, c'est la question du pando, mais toute la société capitaliste fonctionne là-dessus, j'ai l'impression. Ça n'a aucun intérêt, ce mot de la fin, vraiment.
0: <rire> Pardon, vas-y. Oui, juste une remarque. Je me souviens d'une interview de, euh, si j'écorche pas son pseudo, Lisa sira euh, qui disait avoir reçu, donc une actrice pour nous, elle est peut-être aussi réelle, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il disait avoir reçu un jour un message sur les réseaux sociaux d'un spectateur, on va appeler ça comme ça, qui disait, euh, j'ai appris que certains de tes contenus ont été piratés sur les plateformes X, Y et Z. Euh, je ne savais pas jusqu'à jusqu cette date. Donc depuis, en réaction, je suis revenu vers ton site euh, en propre pour consommer les contenus à la source avec rémunération, et alors qu'on n'approuve pas euh, euh, le, le genre cinématographique et la profession que ça représente, elle au moins disait, avec des gens comme ça, je suis euh, rétribué pour euh, mon travail. Mm
1: -hmm. Donc ouais, c'était déjà une façon au moins de raccrocher les wagons de l'éthique sur sa consommation quoi.
0: Alors l'éthique adaptée à la dimension économique de la chose, ouais. pas nécessairement déjà... adaptée à la dimension humaine, qui est un autre sujet, même s'il si connexe, mais au moins sur l'aspect euh, ne pas être floué pour, euh, pour son travail. Du coup, si je continue un peu la réflexion
2: dans ce sens-là, ça va aller vers la, la, la meilleure manière de consommer du porno, c'est les My Fans, ce genre de compte, où, où ce sont les, 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 les filles elles-mêmes qui, qui ont la main sur leur contenu, qui sont donc de, de fait productrices et créatrices de leur contenu et qui donne quelque chose. Donc, en étant abonné à un My Only Fan par exemple, on est sûr de consommer quelque chose d'à peu près éthique. Enfin, sûr, entre guillemets, puisque évidemment, que, il y a toujours. Un... Moi,
1: je suis loin d'être une experte sur le sujet, donc je, je, je donne mon, mon trait. Très mon petit avis subjectif et, et ma, ma minuscule culture sur le sujet mais c'est vrai que tout à l'heure quand tu disais le porno est de moins en moins éthique j'étais tentée de nuancer tes propos en disant que depuis quelques années en fait euh, grâce aux mimes OnlyFans et même, même sur Pornhub ils ont un portail payant euh, des, des créateurs en fait où c'est les créateurs en direct qui monétisent leurs vidéos avec quand même une petite commission pour Pornhub mais en tout cas ils sont rémunérés en direct donc ils ont plus besoin de passer par des réals etc. d'aller sur des lieux de tournage ils font tout depuis le confort de leur maison etc ça semble a priori redonner un, un, un peu plus euh, d'éthique au milieu en tout cas quand c'est comme ça mais bon il faut encore vraiment c'est ma très faible connaissance sur le sujet euh, qui parle donc, je, donc voilà je pense qu'il y, y, y a des choses quand même euh, qui bougent et je pense qu'aujourd'hui il y a plein de façons quand même de consommer du porno de façon euh, plus euh, éthique, il y a aujourd'hui aussi des réalisatrices notamment euh, féministes de porno euh, qui, qui font du porno pas seulement pour, pour les femmes mais tout le monde euh, avec au moins on est sûr c'est une sorte de label au moins on est est sûr que euh, tout le monde a été bien euh, traité pendant les tournages. Il y a aussi... Euh, C'est f... le
2: Nutri-Score dont tu parlais.
1: C'est <rire> une sorte de Nutri-Score. Il y a aussi euh, l'alternative du porno audio, laudio porn. Euh, à voir si euh, elle plaira euh, aux hommes ou pas parce que l'audioporn la plupart du temps euh, est pensé pour les femmes comme une alternative au porno mainstream pour les femmes et peut-être que des hommes pourront y trouver leur compte aussi. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui il y a quand même de plus en plus d'alternatives donc je pense que ceux qui ont envie, ceux qui sont un peu woke et qui ont envie de euh, reconnecter leur éthique à leurs désirs et leurs fantasmes, ont les outils pour commencer à le faire.
2: Euh, on, on peut c'est sur l'audio ou pas ouais, la C'est sure. complètement de sujet, c'était pas prévu du tout. Prévu, mais, mais... mais je sais que euh, l'audio auquel je fais référence, donc celui dans lequel tu es euh, impliqué, si je peux me permettre, c'est et la clientèle est exclusivement féminine.
1: Oui, alors En fait, au-delà de, de faire un podcast qui s'appelle Débauche, je travaille pour FemTazy, qui, euh, qui, qui est une plateforme de streaming audio euh, porn, euh, qui est principalement pour femmes, parce qu'on a, euh, a voulu vraiment offrir un, un outil pour libérer le plaisir féminin, et parce qu'on s'est dit que c'était les femmes qui avaient le plus besoin de nous. Après, il y a aussi des hommes qui nous écoutent, même si ça n'a pas été pensé Mais pour C'est ça eux. ma
2: question. Les hommes écoutent Est-ce que les hommes ils trouvent leur compte
3: Est-ce que vous, vous y trouveriez votre compte dans du porno audio ou pas j'ai jamais écouté, donc euh, je ne peux pas donner un avis. Jamais. Ouais. Pourquoi pas tester, en effet, oui. jamais essayé non plus.
0: Bah, Si on va par là, tu as déjà le porno écrit. Tu as des bouquins où tu n'as aucune image et euh, pourtant tu. Et ça,
3: et ça, fonctionne. Et ça, ça tu, fonctionne. Tu lis ça et ouais. voilà. Donc, ah euh, oui, d'accord.
0: Je, okay.
1: bah, je pense que par exemple, si on reprend l'exemple de Femme sur Femme il y a des histoires euh, érotiques qui pourrait ou non plaire aux hommes, ça va dépendre des goûts de, de chacun. Par contre, il y, y a quelque chose qui pourrait plus plaire aux hommes, c'est les sons. En fait, on a des sons du sexe et c'est des, des vrais sons de vrais couples. Donc ça, à la limite, je pense que ça, ça peut plaire à, aux hommes qui aiment quelque part le côté un peu brut, un peu authentique du porno. Ils aiment, euh, ils aiment les sons, ils aiment les impacts, ils aiment quand ça claque, etc. Mais ils n'aiment pas, pas forcément les images qu'ils voient, quoi.
2: Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez recevoir des, des audios euh,
3: sexuels de vos partenaires, par exemple Pareil, audios sexuels, moi, j'ai jamais reçu. Par contre, jamais reçu. Écrit, par contre, écrit, sexto, en mode ouais, échange. vraiment en mode ouais. audio.
2: Est-ce que vous avez, vous avez déjà reçu des audios sexuels de vos partenaires ou jamais
3: Genre, euh, ta copine,
2: elle est trop loin pour te voir et elle dit, bah, je vais me faire plaisir toute seule et je te l'enregistre et je te l'envoie.
0: Jamais eu. Jamais non eu... plus.
2: D'accord, bon bah du coup, question hors sujet.
0: Euh, et euh, vas-y, vas-y. Oui, juste un petit truc, si on se pose la question, alors désolé, j'ai élargi un peu le champ du débat, mais si on se pose la question de l'éthique sur le porno, il faut se poser la question de l'éthique sur le cinéma. Parce qu'un dernier tango à Paris, euh, la scène de la sodomie, euh, quand on voit les dégâts que ça a causé chez Maria euh, Schader, Schrader, je ne sais jamais son nom, euh, ça beau être un film, tout ce qu'il y a de plus euh, officiel, euh, diffusé dans tous les canaux habituels, euh, manifestement les conditions de tournage sont loin d'avoir été exemplaires je ne suis pas spécialiste du sujet mais il ne faudrait pas s'épargner la réflexion euh, sur le cinéma euh, mainstream au prétexte qu'on y serait peut-être moins sensibilisé mm -hmm.
1: c'est super intéressant ouais.
0: tout, à fait. tout à fait on ne va euh, pas du tout creuser
2: le sujet dans cet épisode <rire> <rire> mais euh, merci beaucoup d'en de, avoir parlé merci beaucoup euh, Sarah d'être venue. donc euh, encore une fois le podcast débauche n'hésitez pas à l'écouter 10 épisodes euh, vraiment très très chouettes pour euh, continuer d'en apprendre plus les uns sur les autres c'est vraiment très intéressant si vous avez aimé ce podcast laissez 5 étoiles euh, le discord dont on parlait dans l'épisode euh, euh, c'est euh, c'est le club des gentilshommes. je vous invite fortement à le rejoindre euh, et voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode allez ciao